0: Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz, eine Stunde mit, gibt es alle vier Wochen, die wissenschaftliche Sendung hier für euch am Donnerstag um 17 Uhr. Da ist natürlich für euch immer Mikrofon Frank Rieddorf und natürlich haben wir auch immer einen Gast. Da Und heute haben wir den Institutsleiter vom Institut für analytische und bioanalytische Chemie, den Herrn Prof. Dr. Boris Mitzeikow. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du Zeit hast. Du bist ja immer sehr, sehr viel unterwegs. Umso geehrter fühlen wir uns, dass du es geschafft hast. Am Anfang, bevor wir nochmal auf die Chemie eingehen, vielleicht mal ganz kurz zu deinem Lebenslauf. Was hast du alles studiert und gemacht, bevor du dann im Jahre 2007 dich an die schöne Universität Ulm beworben hast?
1: Als gebürtiger Wiener habe ich an der Technischen Universität Wien studiert, und zwar Technische Chemie. Das heißt, genau genommen bin ich eigentlich Chemieingenieur von der Ausbildung. Allerdings habe ich dann meinen wissenschaftlichen Werdegang hauptsächlich in der analytischen Chemie verbracht und habe in der analytischen Chemie promoviert und auch dann meine Habilitation abgeschlossen, ebenfalls an der TU Wien. Und dann gab es die Gelegenheit, in die USA zu gehen. Und die habe ich wahrgenommen und war dann für sieben Jahre, 2000 bis 2007, am Georgia Institute of Technology in Atlanta tätig. Zuerst als Assistant Professor, dann als Associate Professor. Und dann gab es die Möglichkeit, wieder zurück nach Europa zu wechseln. Da waren einige Angebote dabei, eines aus Irland und eines aus Deutschland. Und das war die Universität Ulm. Und das hat sich einfach sehr gut ergeben für uns aus der familiären Situation heraus, aber auch, weil die Universität Ulm ähm, aufgrund ihrer Ausrichtung ähm, mit der Medizin als einer der großen Fakultäten ein spannendes Tätigkeitsfeld geboten hat. Und das haben wir dann gern wahrgenommen. Und da bist du schon eine Zeit lang hier, seit 2007.
0: Jetzt bist du ganz frisch gekürt mit der Fritz-Pregel-Medaille. Vielleicht, wenn du mal ganz kurz
1: sagst, was sich dahinter verbirgt. Das ist ein Preis, der aus Österreich, aus deiner Heimat kommt. Ne? Tatsächlich ist das ein Preis, das meiner Heimat kommt und von der österreichischen Gesellschaft für analytische Chemie vergeben wird. Wenn man im Bereich der Analytik Beiträge geleistet hat über, über längere Zeiträume, die sich dann auch in den Publikationen natürlich in der wissenschaftlichen Arbeit niedergeschlagen haben, trotzdem kann man mit so einem Preis natürlich nicht rechnen. Und es hat mich besonders gefreut, natürlich aus, dafür ausgezeichnet zu werden. Und das hat dann im Rahmen einer, einer Konferenz in Österreich stattgefunden, die Verleihung. Die sogenannte Anacon ist eine große analytische Konferenz, die wechselt zwischen Deutschland, Schweiz und Österreich. Und die war im heurigen Jahr in Österreich und dadurch war es natürlich eine schöne Gelegenheit, die Heimat zu besuchen und gleichzeitig diesen wunderbaren Preis in Empfang zu nehmen.
0: Sehr schön, weit von Österreich bist du. Ja, Wien ist ein bisschen weg, aber Österreich ist ja nicht so weit weg von Ulm. Das ist ja im das Süden noch ganz gut erwischt. So, jetzt haben wir die analytische und bioanalytische Chemie. Für mich, der Kranz ist ein Jahr lang Chemie gehabt hat an der Schule. Habe ich ja mit der Chemie schon meine Schwierigkeiten. Kann man mal so groß zusammenfassen, was so die Idee der analytischen und der bioanalytischen Chemie ist? Was ist das
1: eigentlich? Naja, die analytische Chemie allgemein versucht, Dinge messbar zu machen. Und zwar in Bezug auf auf Moleküle, auf Ionen, auf Atome, aber genauso auf, auf biologische Spezies. Das heißt, wir versuchen einfach in unterschiedlichsten Messsituationen, das kann jetzt die Umwelt betreffen, das kann in der Medizin sein, das kann in einem Prozess in der Industrie sein, äh, bestimmte Dinge messbar zu machen. Und das macht die Analytik üblicherweise mit, mit äh, instrumentellen analytischen Verfahren und da gibt es eine Vielzahl davon. Und daher muss man sich auch in der Analytik natürlich spezialisieren. Unsere Spezialisierung war zu versuchen, Messverfahren nicht nur selektiv zu machen, sondern auch möglichst kompakt zu machen. Und die, diese Messverfahren nennen wir dann eben Sensoren. Und die haben den Vorteil, dass wir versuchen können, das Messverfahren direkt zum Ort des Problems zu bringen. Das kann jetzt, wie gesagt, in der Umweltanalytik beispielsweise äh, die Feststellung bestimmter Schadstoffe im Donauwasser sein, wenn wir das als Beispiel nehmen. Das kann genauso äh, der Versuch sein, äh, bestimmte Moleküle in der Umgebungsatmosphäre zu messen oder in einem bestimmten Prozessstrom in der Industrie oder eben im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen am Patienten oder an einer Probe, die von einem Patienten entnommen wird.
0: Und was messt ihr da? Messt ihr dann Eiweißmoleküle, Bakterien, Viren oder was konkret messt ihr? Oder kannst du alles messen im Prinzip? Oder gibt es da schon sowas, wo man sich
1: darauf spezialisiert? Wir gucken vor allem nach Molekülen beispielsweise. Ja, also die analytische Chemie versucht natürlich alle möglichen Spezies zu messen, aber ich habe schon erwähnt, man muss sich natürlich spezialisieren und Expertise in einem bestimmten Bereich entwickeln und wir haben uns auf die Moleküle spezialisiert, allerdings da jetzt nicht auf eine bestimmte Molekülart, sondern wir versuchen Verfahren zu entwickeln, die sowohl von kleinen Molekülen, beispielsweise Kohlenstoffdioxid ist in aller Munde in der Atmosphäre, das wäre ein Beispiel für ein kleines Molekül, für das wir Sensoren in der Gasphase entwickeln, aber genauso interessiert uns, und, so wie du erwähnt hast, Proteine beispielsweise zu messen, also große Biomoleküle im Zusammenhang beispielsweise mit bestimmten Krankheiten. Aber die Erfassung von Molekülen, die Identifizierung von Molekülen, die Quantifizierung von Molekülen, wie viel davon vorhanden ist und das möglichst in realen Proben, das ist das, was uns umtreibt und wofür wir versuchen, entsprechende Verfahren zu entwickeln.
0: Dann gehen wir noch mal eins
1: zurück. Erklär doch mal ganz kurz, was überhaupt ein Molekül ist. Also ein Molekül, das sind sozusagen, die äh, gehören zu den Grundbausteinen des Lebens, die sind aus Atomen zusammengesetzt, das wäre sozusagen sozusagen das kleinste Baustein, wenn wir das Periodensystem der Elemente hernehmen, dann haben wir dort alle Atome, Atomarten sozusagen dargestellt und wenn man diese Atome jetzt zusammenfügt und sie Bindungen eingehen, schwache oder starke Bindungen, dann sprechen wir von Molekülen, also komplexere Gebilde, die aus Atomen aufgebaut sind und die können jetzt eben sehr klein sein, nehmen wir nochmal Kohlenstoffdioxid her, CO2 kennt mittlerweile jeder, ist nur aus zwei Atomarten aufgebaut, Kohlenstoff und Sauerstoff, drei Atome insgesamt. Aber wenn wir sie zusammenfügen, bilden sie ein Molekül. Und diese Moleküle können jetzt größer und größer werden. Und Beispiele für große Moleküle wären eben die Proteine, die wir auch als Biomakromoleküle bezeichnen, also sehr große Moleküle, wo wir sehr viele Atombausteine zusammenfügen, die dann ein sehr komplexes Gebilde ergeben, das natürlich auch sehr viele Funktionalitäten beinhalten kann.
0: Wie kann ich die jetzt zählen? Die sind ja dann nicht so wirklich groß. Ja, also wenn es jetzt nur zwei Atome sind, da kann ich ja nicht irgendwie ein Foto von denen machen. oder muss man die? Wie kann ich jetzt sagen, in dem Glas Wasser sind
1: ich weiß nicht wie viel, hoch tausend Wasserstoffmoleküle drin. Wie wie geht es generell? Das ist ganz richtig. Man kann natürlich, und es gibt, muss man dazu sagen, es gibt natürlich mittlerweile auch Verfahren, hochspezielle Verfahren, hochsensible Verfahren, sogenannte Einzelmolekülverfahren, die es schaffen, ein einzelnes Molekül üblicherweise unter sehr kontrollierten Bedingungen tatsächlich darzustellen, abzubilden und zu vermessen. Das ist allerdings... äh, Nicht das, was wir als unsere Hauptaufgabe sehen. Wir versuchen üblicherweise eine Vielzahl einer bestimmten Molekülart in einer bestimmten Umgebung zu messen. Nehmen wir nochmal als Beispiel, wie viel Kohlenstoffdioxid befindet sich in der Atmosphäre. Es könnte als anderes Beispiel sein, wie viel Stickoxide beispielsweise werden bei einem Verbrennungskraftmotor hinten beim Auspuff bei einem Dieselfahrzeug ausgestoßen. Da geht es dann nicht darum, ein einzelnes Molekül zu bestimmen, sondern die Gesamtheit der Moleküle, die da herauskommen, über einen bestimmten Zeitraum und diese sozusagen messbar zu machen. Wir persönlich oder ich persönlich beschäftige mich nicht mit der Einzelmolekülerfassung, da gibt es Experten, die das machen, sondern eher damit äh, mit dem Versuch, ähm, diese Moleküle in einem realen Umfeld, in einem realen Messumfeld, ohne dass wir eben ein spezielles Labor oder hochsensitive Methoden benötigen, um diese dann messbar zu machen.
0: Und was ist da der Trick? Markiert man die oder wiegt man die oder
1: malt man die an oder wie wie, wie erkennt man die dann? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, denn das Markieren ist tatsächlich eine der Methoden, die benutzt werden, um Moleküle für ein bestimmtes Messverfahren sichtbar zu machen. Man nennt es auch Label. Zum Beispiel in der Fluoreszenzspektroskopie, Fluoreszenzmikroskopie benutzt man Markierungsmoleküle, die eben selbst aufleuchten können und versucht sie dann mit anderen Molekülen in Verbindung zu bringen, die beispielsweise selbst keine Eigenfluoreszenz zeigen. Das ist aber etwas, das versuchen wir zu vermeiden, denn das bedeutet, ich muss eigentlich mit diesem Molekül zunächst interagieren, bevor ich es messbar machen kann. ist aber ein schönes Stichwort, weil wir versuchen genau das Gegenteil. Wir versuchen Methoden zu entwickeln, die markierungsfrei arbeiten. Das heißt, wir suchen eine spezifische Signatur, die ein Molekül erkennbar macht. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, das zu tun und unsere Spezialisierung oder meine persönliche Spezialisierung ist das Nutzen der sogenannten Infrarotspektroskopie. Das ist ein spezielles spektroskopisches optisches Verfahren, wo wir Moleküle in Schwingung versetzen können und wenn diese Moleküle schwingen, erzeugen sie ein ganz charakteristisches Schwingungsmuster. Und dieses Muster wird auch manchmal als der Fingerabdruck eines Moleküls bezeichnet. Und das beinhaltet schon, es ist einzigartig für jedes Molekül. Es stimmt nicht ganz, es gibt natürlich Moleküle, die sehr, sehr ähnliche Fingerabdrücke zeigen, die sind dann auch schwierig zu unterscheiden. Aber wir können das nutzen und über diese Fingerabdrücke versuchen, Moleküle ganz selektiv zu erfassen, auch wenn viele andere Moleküle beispielsweise in der Umgebung vorhanden sind.
0: Und die verändern sich dann nicht? Er beschießt sie mit Laser
1: und dadurch verändern die sich aber auch, oder? Also der Laser ist eine Variante, wir müssen aber nicht unbedingt Laser benutzen, denn tatsächlich ist die Infrarotstrahlung Wärmestrahlung. Das heißt, es ist die gleiche Strahlung, die wir bemerken, wenn die Sonne auf unsere Fensterscheiben scheint und die Fensterscheibe, wenn wir sie angreifen, wird warm. Das bedeutet, die Moleküle, aus denen die Fensterscheibe aufgebaut ist, werden in Schwingung versetzt. Sie nehmen die Energie vom Sonnenlicht auf, beginnen zu schwingen und dadurch erwärmt sich die Fensterscheibe. Und genau diesen Effekt können wir nutzen, um jetzt auch andere Moleküle gezielt mit Infrarotlichtquellen zu beleuchten. Und die können jetzt entweder eine relativ große Bandbreite haben, ein ganzes sogenanntes Spektrum abdecken. Es können aber auch, so wie du es erwähnt hast, das können auch Laser sein. Laser benutzen wir auch, allerdings in diesen langen Wellenlängen. Die Infrarotstrahlung hat eine Wellenlänge von 3 bis 10, 15, 20 Mikrometer. Der sichtbare Bereich ist von etwa 700 bis 900 Nanometer, ist also sehr viel kürzer in der Wellenlänge und beinhaltet sehr viel mehr Photonenenergie. Je länger die Wellenlänge wird, umso geringer wird die Photonenenergie, umso weniger können wir die Moleküle sozusagen beeinflussen oder zerstören, wenn wir sie damit beleuchten. Das heißt, üblicherweise gilt die Infrarotspektroskopie und auch Sensorik als ein nicht zerstörendes Analyseverfahren, weil wir beleuchten die Moleküle, versetzen sie in Schwingung, aber wir verändern sie idealerweise nicht und zerstören sie nicht.
0: Das heißt, ihr wisst bei
1: allen Molekülen, wann die in Schwingung geraten. Das, das weiß man. Im Prinzip, man weiß das, es gibt auch äh, Theoretiker, die das berechnen können, es gibt Physiker, die das berechnen können. Tatsächlich ist es so, dass es äh, ein, ein ganzes Expertengebiet gibt, äh, das sich darum dreht, theoretisch diese Schwingungsspektren zu berechnen. Das hilft uns natürlich auch, um grundsätzlich zu verstehen, warum bestimmte Moleküle bei bestimmten Wellenlängen schwingen, warum andere nicht schwingen und diese Schwingungsmuster, diese Fingerabdrücke genau verstehen zu können. Das machen wir selbst nicht, wir modellieren das eigentlich nicht, sondern wir nutzen einfach die Tatsache, dass eben diese Schwingungsmuster von Molekül zu Molekül unterschiedlich sind.
0: Also das heißt, du kriegst jetzt quasi den Auftrag zu gucken, wie viel CO2 ist da jetzt hier bei dem Auspuff drin und dann weißt du, okay, die Moleküle, die reagieren auf diese Wellenlänge. Und
1: dann nimmst du ein
0: Licht, das diese Wellenlänge hat, und schießt es da rein. Oder so muss ich es vorstellen. Ganz
1: genau. Oder wir benutzen Licht mit vielen Wellenlängen und versuchen dann aus den Mustern, die wir erzeugen, zu erkennen, welche Moleküle vorhanden waren. Also man kann genau, okay. wie du es erwähnt hast, beide Ansätze wählen. Wir können entweder, weil wir wissen, wo ein bestimmtes Molekül sein Schwingungsmuster hat, Strahlung einsetzen, die genau dieses Molekül in Schwingung versetzt. Oder wir beleuchten alles bringen alle Moleküle zum Schwingen und müssen dann aus dem sehr komplexen resultierenden Spektrum zurückrechnen, welche Moleküle waren jetzt für all diese Schwingungsmuster insgesamt verantwortlich. Und beide Wege sind möglich und beide mhm. Wege werden genutzt.
0: Und wie viel Unschärfe ist da jetzt drin? Kann es dann sein, dass mhm. man so ein anderes Molekül mitschwingt, weil es gerade in der Nachbarschaft ist oder, weil es, oder ist es ausgeschlossen?
1: Ja, nee, das ist tatsächlich so, denn, denn ich glaube, wie wir es eingangs erwähnt haben und das war eigentlich ein schöner Einstieg, Moleküle sind aus Atomen aufgebaut. Wir wissen, wenn wir uns das Periodensystem ansehen, es gibt eine limitierte Anzahl an Atomen. Das heißt, es ist auch eine limitierte Anzahl an Atomen, aus denen die Moleküle aufgebaut sind. Und das bedeutet, bestimmte... Bindungen, bestimmte Verbindungen aus Atomen in Molekülen kommen immer wieder vor. sind natürlich repetitive Einheiten. Und das bedeutet, die schwingen natürlich auch bei sehr ähnlichen, manchmal bei exakt gleichen Lichtwellenlängen und bei gleichen Frequenzen. Das heißt also, wir müssen damit leben, dass Moleküle überlagernde Schwingungsmuster haben. Ich nehme das immer gerne als Beispiel, ich zeige es manchmal auf den Folien. Das können wir jetzt im Radio leider nicht tun. Aber wenn man sich vorstellt, man nimmt jetzt ein Wasserglas und hinterlässt seinen Fingerabdruck. und dann nimmst du das gleiche Wasserglas und hinterlässt auch deinen Fingerabdruck über meinem, dann sind da zwei individuelle Fingerabdrücke wir wissen, jeder Mensch hat einen ganz individuellen Fingerabdruck, aber wenn sie übereinander liegen, wird es schwierig, sie auseinander zu dividieren. Wenn jetzt eine dritte Person kommt, haben wir einen dritten Fingerabdruck und so weiter. Wenn wir uns vorstellen, das sind die Schwingungsmuster der Moleküle dann überlagern die ganz ähnlich wie die Fingerabdrücke. Jedes Molekül hat sein einzigartiges Spektrum Aber wenn wir viele Moleküle gleichzeitig beproben, dann werden all diese Fingerabdrücke gemeinsam einen Gesamtfingerabdruck ergeben. Und dann liegt es daran, mit geeigneten mathematischen Verfahren, statistischen Verfahren zu versuchen, diese Beiträge der einzelnen Fingerabdrücke wieder auseinanderzurechnen, um dann sagen zu können, welches Molekül oder welche Moleküle waren insgesamt vorhanden. Das kann natürlich manchmal auch nicht so gut funktionieren. Das muss man fairerweise immer dazu sagen. Es gibt Proben, wo so viele Molekülarten vorhanden sind und manchmal auch so viele ähnliche Moleküle vorhanden sind, dass wir manchmal nur eine Gesamtaussage treffen können. Das wird tatsächlich aber auch genutzt. Zum Beispiel in der Wasseranalytik gibt man zum Beispiel den gesamtorganischen Gehalt an, Total Organic Content, TOC heißt das. Und da wird nur die Gesamtheit aller organischen Moleküle in dieser Wasserprobe bestimmt, ohne jetzt zu differenzieren, um welche es sich genau handelt. Man kann das tun, weil alle organischen Moleküle üblicherweise Kohlenstoff, Wasserstoff beinhalten. Das heißt, das erkenne ich im Schwingungsspektrum. Aber ich tue mir dann schwer, hunderte verschiedene organische Moleküle, die gleichzeitig vorhanden sind, auseinanderzurechnen.
0: Also wenn man es dann zu Gruppen zusammenfasst, ist es einfacher, weil man dann eben, wie du gesagt hast, dieses Individuelle nicht so hat? Oder gibt es das auch das nur ein Molekül? Das wäre dann das Traum, der Traum für dich. Ne? Du hast nur eine Molekülgruppe da drin, dann kann man sagen, geht oder geht nicht. Gibt es genau. so eine reine Sache oder gibt es das gar nicht?
1: Das gibt es tatsächlich schon. Also es gibt äh, beispielsweise Moleküle, die aufgrund ihrer speziellen, auf ihre speziellen Molekülstruktur, wie sie aufgebaut sind, bei sehr selektiven Wellenlängen schwingen. Das Beispiel, das wir heute schon benutzt haben, Kohlenstoffdioxid, ist tatsächlich so ein Molekül. Das schwingt in einem Bereich des Infrarotspektrums, wo eigentlich außer Wasser fast kein anderes Molekül eine Signatur hat. Da tun wir uns natürlich sehr leicht, das zu detektieren. Selbst wenn wir es jetzt in der Umgebungsluft hier im Studioraum beispielsweise machen würden, könnten wir das sehr einfach tun. Es gibt natürlich auch andere Szenarien, da komme ich vielleicht nochmals zurück auf dieses Thema Prozessanalytik, industrielle Analytik. Da haben wir üblicherweise Messszenarien, die sehr genau definiert sind. Da kommen nicht unendlich viele Moleküle in einem Prozessstrom zusammen, sondern da lässt man vielleicht Komponente A mit Komponente B zu Komponente C reagieren. Und wenn ich da jetzt die Konzentrationen bestimmen will, mit Hilfe von unseren Sensoren beispielsweise, habe ich vielleicht ein, zwei, drei verschiedene Molekülarten vorliegen. Da tun wir uns auch leicht. Also es gibt solche Szenarien, aber wenn wir dann in die Umweltanalytik gehen oder eben in die Bioanalytik, in die medizinische Analytik und uns biologische Proben ansehen, humane Proben wie Analyse im Speichel, Analyse im Urin, Analyse im Blut, dann haben wir natürlich sehr viele Moleküle vorliegen und dann wird es zusehend schwieriger, diese auseinander zu dividieren.
0: Und wenn ihr gar nicht wisst, was drin ist, dann wird es noch schwieriger. Also wenn du den Auftrag hast, krieg mal raus, was da drin ist, dann musst du quasi von A bis Z durchtesten und dann durchanalysieren. Ne?
1: Ja, tatsächlich äh, ist, ist das natürlich die schwierigste Aufgabenstellung, ist es, unbekannte Proben zu analysieren. Und da... Äh, da reicht wahrscheinlich auch unsere Methodik und unsere Expertise allein nicht aus, sondern da wird man sich eine ganze Kaskade an analytischen Verfahren äh, vornehmen und diese an der Probe zur Anwendung bringen, um mit unterschiedlichsten physikalischen Messprinzipien dann äh, diese Probe zu analysieren. Da reicht auch die Spektroskopie nicht aus. Wir versuchen es natürlich oft, wir haben oft sehr komplexe Proben, starten natürlich mit der von uns am, am, am besten bekannten Methode. Wir versuchen das über das direkte Infrarotspektrum, müssen aber dann oft die Probe tatsächlich nochmals auftrennen zuvor oder mit anderen Analyseverfahren kompletieren, damit wir wirklich eine vollständige Antwort erhalten.
0: Wie, wie sieht denn dann eure Arbeit aus? Habt ihr dann solche Spezialkameras oder wie, wie läuft es dann? Also das heißt, man hat dieses Glas Wasser, sagen wir es mal, das haben wir aus der Donau geschöpft, wir wollen wissen, wie dreckig ist es. Ja, <lacht> ähm, dann, dann, dass man da Licht durchlässt, das kann ich ja noch nachvollziehen, aber das mit dem menschlichen Auge kennt man da ja nichts. Das heißt, gibt es da Spezialkameras und ihr schaut es dann am Computer an oder rechnet euch der Computer das dann alles gleich
1: schön in verschiedene Farbspektren aus? Naja, schön wär's. es. Es ist natürlich im infraroten Licht etwas schwieriger, da es für unser menschliches Auge nicht sichtbar ist. Das heißt, wir müssen im Prinzip die Probe, zum Beispiel das Wasser aus der Donau, müssen wir in unserem sogenannten Spektrometer, das sind diese Messsysteme, oder in unserem optischen Sensor, wenn es eben sehr klein wird, müssen wir es schaffen, die Wasserprobe, in kontrollierter Art und Weise mit der Infrarotstrahlung interagieren zu lassen. Und das ist im Übrigen eines unserer Forschungsgebiete, zu versuchen sicherzustellen, dass diese Interaktion sehr kontrolliert und sehr reproduzierbar erfolgt, damit wir diese Analysen auch tatsächlich quantifizieren können und berechnen können, wie viel von den Molekülen oder einer bestimmten Molekülart im Donauwasser, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, vorhanden ist. Das heißt, wir können nicht einfach nur das Glas Wasser nehmen und versuchen zu beleuchten. Im Übrigen ist das auch eine der Schwierigkeiten der Infrarotspektroskopie, denn auch Glas ist aus Molekülen aufgebaut und absorbiert die infrarote Strahlung. Wir analysieren also das Glas mit. Und daher müssen wir da spezielle Messverfahren anwenden. Das kann jetzt sein, dass wir versuchen, beispielsweise Messgefäße zu nutzen, die aus speziellen Materialien bestehen, wo die Infrarotstrahlung durchdringen kann. Es gibt aber auch noch andere Tricks. Wir können versuchen, beispielsweise über sogenannte Lichtwellenleiter optische Fasern in die Probe hineinzuschauen. Wir können diese optischen Fasern direkt in die... Gewässerprobe beispielsweise einbringen und dort an der Oberfläche dieses Lichtwellenleiters das Licht mit der Probe interagieren lassen und so das Spektrum erhalten.
0: Mhm. Am Licht erkennt man dann, wie viel da drin ist. Das heißt, wenn da ganz viel gelb ist, dann kann man sagen, zu 70 Prozent ist das aus diesen Molekülen zusammengesetzt, weil der Gelbton so variiert oder
1: der Gelbanteil so hoch ist. Um als Beispiel jetzt mal. Also als Beispiel in der optischen äh, Spektroskopie im sichtbaren Bereich wäre das richtig, jetzt muss man wieder daran denken, wir sind bei viel längeren Wellenlängen und die sind für unser Auge nicht sichtbar. Wir sehen da keine Farbänderung, aber was wir sehen, ist eben die Veränderung dieses Schwingungsmusters und das wird uns natürlich dann am Computer über einen entsprechenden Detektor, wird das letztlich am Computer als das Schwingungsspektrum dargestellt, aber optisch sehen wir keine Veränderung. Das heißt also, es kann sein, dass wir dieses transparente Glas Wasser haben und da sind fünf oder sechs oder zehn verschiedene Molekülarten gelöst, aber für uns sieht das immer wie klares Wasser aus. Über das Infrarotspektrum können wir aber erkennen, ob diese Moleküle unterscheidbar von den Wassermolekülen in der Probe vorhanden sind.
0: Okay, das heißt, also deine Sache, die ihr bei euch im Institut macht, die bezieht sich auf diese optische Analyse, das ist quasi der Weg, auf den ihr euch annähert, wie wir das jetzt besprochen haben,
1: Ja, das ist richtig. Und wie gesagt, wir, wir versuchen das aber eben in einem in einem sogenannten Spektralbereich zu machen, eben im Infraroten, wo wir diese Signaturen, dieser Einzelmoleküle erfassen können und uns eben nicht nur darauf verlassen, dass eine bestimmte Färbung einer Probe auf eine Kontamination, auf einen Schadstoff oder ähnliches hinweist, sondern wir wollen das sozusagen tiefergehend analysieren und herausfinden, welches Molekül ist es genau und sind vielleicht mehrere Moleküle, mehrere unterschiedliche Moleküle vorhanden.
0: Und die können die dann auch wirklich so ganz genau isolieren. Also du kannst dann wirklich ganz genau sagen, in dem Glas Wasser sind so und so viel Prozent Molekül A, so und so viel Prozent B, C... Und dann hast du noch 10% übrig, wo man nicht sicher ist, oder so ungefähr sieht es dann
1: aus. Genauso kann das sein. Also, es kann sein, dass wir eben nur ein oder zwei Zielmoleküle versuchen Mhm. zu erfassen. Und es bleibt natürlich bei realen Proben, wenn wir bei den Gewässerproben bleiben oder bei den, sag ich mal, bei biologischen Proben, da sind natürlich immer dann Spezies vorhanden, die wir nicht erfassen können. Da bleibt ein unbekannter Rest Mhm. übrig. Aber üblicherweise ähm, unsere Art der Analytik und gerade die Sensorik, die Sensorik ist ja immer, als miniaturisierte Version des Labormessverfahrens ist üblicherweise auch eingeschränkt, wie viele Moleküle mit einem Sensor erfasst werden können. Der kann üblicherweise nicht so viele Moleküle erfassen, wie das äquivalente Gerät, das im Labor steht. Das heißt, man setzt die Sensoren eigentlich für gezielte Fragestellungen mhm. ein, um eben bestimmte Moleküle in den Proben erfassen zu können. Und der Rest bleibt dann eben natürlich, so wie du gesagt hast, als unbekannte Probe nicht im Dunkeln, sondern da müssen wir vielleicht andere Messverfahren anwenden.
0: Ihr macht viel auch in der Biomedizin. Zum Beispiel gibt es was ganz, ganz Neues bei der arthroskopischen Kniesonde. Was, da würde ich jetzt, also gut, ich bin auch kein Mediziner, aber da hätte ich jetzt nicht erst mal auf die analytische Chemie gesetzt. Was
1: ist denn da euer Part? Macht ihr da genau das Gleiche? Ihr geht ins Knie rein und untersucht die Proben? Tatsächlich versuchen wir genau das. Wir versuchen die Spektroskopie so klein zu machen, dass sie in den gleichen arthroskopischen Katheter passt, über den normalerweise der Chirurg in der Arthroskopie zum Beispiel ein Endoskop in das Knie hineinschiebt und versucht optisch über eine kleine Kamera zu erkennen, wo ein Problem im Knie mit dem Kniegewebe, mit dem Meniskus oder ähnliches sein könnte. Tatsächlich ist natürlich auch das Knorpelgewebe aus Molekülen zusammengesetzt. Und das kennt man relativ gut aus der Medizin, über die die Forschung in der Medizin, wie Gewebe beispielsweise, Knorpelgewebe im Knie zusammengesetzt ist. Wenn es jetzt Kniebeschwerden gibt, dann geht es oft damit einher, dass dieses Knorpelgewebe molekulare Veränderungen erfahren hat. Es wird dadurch manchmal beispielsweise etwas steifer, etwas weniger elastisch, was sich dann bei uns in Kniebeschwerden durchaus ausdrücken kann. Wir haben eben gesehen, dass diese Veränderung der Elastizität mit einer, zusammen- mit einer molekularen Zusammensetzung im Kniegewebe korreliert werden kann. Und jetzt haben wir uns gedacht, um das erfassbar zu machen, wäre es doch schön, wenn wir die Infrarotspektroskopie direkt im Knie durchführen können. Und das können wir eben, indem wir diese optischen Lichtwellenleiterfasern nutzen, sind aber wiederum sehr spezielle Lichtwellenleiterfasern, die transparent sind für die Infrarotstrahlung. Und damit können wir wirklich die Spektroskopie sozusagen ins Knie hineinbringen und können vor Ort, direkt am Gewebe, auch beispielsweise am Meniskus eine Messung durchführen und können dann über dieses Fingerabdruckspektrum versuchen äh, zu bestimmen, was der Degradationsstatus beispielsweise von dem Gewebe ist. Und das kann den Chirurgen dann unterstützen, indem er sofort eine Antwort über den Gewebezustand bekommt, anstatt vielleicht sogar eine Probe, eine sogenannte Biopsie nehmen zu müssen, um sie nachher zu analysieren und um dann wieder zum Patienten zurückzukommen und eine therapeutische Maßnahme einzuleiten.
0: Das heißt, man weiß also, was mit, dem, mit den Molekülen passiert, wenn sich das Kniegelenk verändert, das ist bekannt. Da hat man quasi eine Auflistung, wie sich das verändert. Du weißt genau, wenn es wenn es ganz ist, ist es so eine molekulare Zusammensetzung, wenn es total geschädigt ist, ist es jene und dann macht man so ein Grading zwischen rein. Und dann könnt ihr sagen, die Moleküle haben sich so und so verändert, zu 70%, 80%, 20% ist es geschädigt. Und da schießt ihr einfach sozusagen Licht ins Knie rein, kann man das so sagen. Naja, man kann es <lacht> eigentlich
1: tatsächlich, kann man so sagen, wir versuchen das natürlich in sehr kontrollierter Art und Weise wiederum zu tun, weil wir eben eine Messung durchführen wollen und wir wollen ja sogar zum Teil auch quantitativ bestimmen, wie viel von dem Gewebe hat sich verändert, um genauso wie du gesagt hast, diese Gradierung zu bekommen, herauszubekommen, ist das Gewebe wenig geschädigt, mittelgeschädigt oder stark geschädigt. Im, beim Gewebe, um es jetzt äh, einfach zu lassen, geht es gar nicht darum, sogar äh, neue Moleküle zu detektieren, sondern es sind die gleichen Moleküle, aber die Quervernetzung zwischen diesen Molekülen ändert sich. Kann man sich vorstellen, ganz ähnlich wie ein Polymer, das eben sehr hart sein kann oder das sehr weich und elastisch sein kann. Und beim Knorpelgewebe ist es ganz ähnlich, dass sich dieser Quervernetzungsgrad verändern kann und dadurch verliert das Gewebe an Elastizität, aber das ist eine molekulare Veränderung und dann damit können wir sie mit dem Infrarotspektrum detektieren.
0: Das heißt, da macht ihr es euch leicht, weil ihr wisst genau, was ihr sucht. Ihr sucht diese und jene Moleküle, ihr sucht nicht die Unbekannten. Was ist dann die Schwierigkeit, einen Sensor an der Arthroskopie ranzubringen, das dann genau über der Kniescheibe messen zu lassen oder die Daten
1: zurückzubringen? Oder was ist das Hauptproblem an dieser Methodik? Ja, also es war tatsächlich ein ein Projekt, ein sehr großes EU-Projekt, wo wir mit sowohl klinischen Partnern als auch technologischen Partnern in ganz Europa verteilt gearbeitet haben, weil tatsächlich mehrere Problemstellungen bestehen. Das eine ist, dass es zunächst gar nicht so einfach ist, IR- oder infrarotspektroskopische Sensorsysteme überhaupt so klein zu machen. Wir müssen eben diese Lichtwellenleiterfasern nutzen. Allerdings sind das eben sehr spezielle Materialien. Man kennt vielleicht Lichtwellenleiterfasern aus der Telekommunikation, wo ja heutzutage beispielsweise über Glasfaserkabel unser gesamtes Internet läuft. Das sind ganz ähnliche Glasfasern, allerdings sind es sehr spezielle Gläser, die für Infrarotstrahlung transparent sind. Die sind natürlich nicht so hoch entwickelt und haben sogenannte Abschwächungsverluste. Das heißt, wir schicken unser Infrarotlicht in diese Faser rein und je länger es durch diese Faser durchwandern muss, umso weniger wird die Signalintensität. Und das bedeutet, wir brauchen sehr intensive Lichtquellen, damit von der Lichtquelle, vom IR, vom Infrarotstrahler bis hin dort, wo der Chirurg dann diese Sonde in das Knie hineinführt, noch genug Licht vorhanden ist daher haben wir erstmals in diesem Fall eben Infrarotlaser eingesetzt, gekoppelt mit diesen Lichtwellenleiterfasern und dann ein kleines Endoskop entwickelt, das der Chirurg genauso nutzen kann, wie er seine Kamera nutzt, die er normalerweise die übrigens auch Faser gekoppelt ist, die er dann in das Knie einführt und so sozusagen genau in dem gleichen Format die Infrarotspektroskopie im Knie machen kann. Also es galt, relativ viele technologische Probleme mal zu lösen. Und dann ist natürlich die, die Messsituation im Knie nicht so kontrolliert wie im Labor. Das heißt, da gibt es Unwägbarkeiten, da weiß man nicht, ob der Kontakt zwischen der Sonde und dem Gewebe in Ordnung ist. Man muss sich überlegen, wie kann ich sicherstellen, dass dieser Kontakt immer vorhanden ist und damit die Messung natürlich auch verlässlich ist. Und auch das galt es natürlich über eine Vielzahl an Versuchen zu lösen. Tatsächlich schafft man es in so einem Projekt Prototypen von solchen Geräten aufzubauen. Wir haben tatsächlich zwei solche Geräte gebaut, die wurden auch getestet, allerdings an Proben, äh, noch nicht an Proben sozusagen am lebenden Patienten, sondern an Gewebeproben, die aus Patienten entnommen worden sind und die wir dann im Labor untersucht haben. Hat sich aber gezeigt, dass es prinzipiell funktioniert. Das Projekt ist jetzt ausgelaufen und wir hoffen jetzt vielleicht gemeinsam mit kommerziellen Partnern diese Systeme weiterzuentwickeln. Und dann muss man tatsächlich in die realen klinischen Studien gehen.
0: Und ist es dann ausgeschlossen, dass in meinem Knie durch mhm. diese Hitzung irgendwas wegbrennt? Oder die, die Moleküle dann danach alle Krebs
1: bekommen, weil ihr die Zellen mit Energie beschossen habt? Ja, das ist tatsächlich natürlich einer der vielen Punkte, die man bei solchen Systemen beachten muss, Allerdings ist es nochmals so, dass wir Strahlung benutzen, die in ihrer Energie selbst schon mal sehr gering ist. Aber du hast völlig recht, Das ist infrarote Strahlung, Wärmestrahlung, habe ich vorher erwähnt. Wenn wir da hochenergetische Wärmestrahlung benutzen würden, könnten wir natürlich damit etwas kochen. Wir könnten die Moleküle verkochen. Das wollen wir natürlich nicht. Tatsächlich kommen da... Milliwatt bis Mikrowatt an Strahlung am Ende dieser Lichtwellenleitersonden heraus. Und wie gesagt, unser Ziel ist ja immer, die Moleküle mit unserer Messung nicht zu verändern. Wir wollen sie nur beobachten. Und so ist das gesamte System darauf abgestimmt, dass die Strahlung, die dann tatsächlich im Knie mit dem Gewebe interagiert, keine Veränderung des Gewebes hervorruft, sondern nur die Moleküle wiederum in Schwingung versetzt und wir dieses Schwingungsmuster erfassen. Und
0: das können. kann man immer garantieren, dass man sagt, man hat so oft versucht, dass man ganz sicher sein kann, mit
1: dieser Art kann, werden die Moleküle garantiert nicht verändert. Ja, das kann man garantieren und das ist tatsächlich, würde ich jetzt sagen, die technologische Seite von solchen Geräteentwicklungen und eher die physikalische Seite, wo wir natürlich sowohl die Lichtquellen, in diesem Fall die Laser, die Lichtwellenleiterkabel, all das ist extrem exakt kontrolliert, genau getestet und wir können damit exakt sicherstellen, dass wir mit äh, für das Gewebe in diesem Fall äh, äh, mit, mit keinen schädlichen Wellenlängen oder schädlichen Lichtintensitäten arbeiten, die da Veränderungen hervorrufen.
0: Würden. Jetzt drehen wir mal das Ganze um. Mhm. Wenn ich das jetzt wollte, also wenn ich sage, ja, ich möchte, das verändern, was könnte ich denn damit alles anstellen?
1: Wenn ich damit extra Energie reingehe mit den Molekülen, da kann ich ja alles machen, oder? Ja, das ist eine interessante Fragestellung. Wir können natürlich, aber wie gesagt, ich, um es um, nur noch einmal zu betonen, es geht um Wärmestrahlung, das heißt, man kann das natürlich als eine lokale Hitzequelle nutzen. Ja, das wäre denkbar. In der Praxis wird das im Übrigen auch genutzt. Es gibt einen Gaslaser, der ganz bekannt ist, nämlich wiederum Kohlenstoffdioxid, der CO2-Laser der wird ja tatsächlich in der Chirurgie eingesetzt. Moderne augenchirurgische Eingriffe und sogar im, im zahntechnischen Bereich äh, werden Kohlenstoffdioxidlaser, CO2-Laser eingesetzt, um Karies zu entfernen ja, oder oben, um, um an der Hornhaut gezielte Operationen durchzuführen. Und die Strahlung des CO2-Lasers ist bei 10,6 Mikrometer, also genau im mittleren Infrarotbereich, wo wir unsere Spektroskopie machen. Nur diese Laserlichtquellen haben natürlich sehr viel höhere Intensitäten. Mhm. Also man kann das nutzen in der Industrie, die Laserschneideverfahren benutzen den gleichen Laser, allerdings reden wir dann von 30, 40 Watt an Laserleistung, die genutzt wird, um zum Beispiel Kunststoffe zu zerschneiden oder Ähnliches.
0: Also um noch bei der Karies-Sache zu bleiben: Man weiß dann ganz genau, aus welchen Molekülen der Zahnschmelz besteht und aus welchen Karies. Und dann kann man genau, genau. das so fein justieren, dass man wirklich garantieren kann: Den
1: Zahnschmelz, da
0: passiert nichts. Aber bei dem anderen, da kann ich dann eben den Gar ausmachen. Das, ist, das kann
1: man so fein justieren. Genau, und das ist eigentlich das Schöne an, an an der Photonik insgesamt und an der Nutzung von optischen Lichtquellen, dass wir die heutzutage extrem gut beherrschen und extrem gut beherrschbar sind. Unabhängig davon, ob es sich jetzt um eine Laserlichtquelle handelt, um eine LED handelt, das lässt sich alles extrem fein abstimmen und genau für den Zweck, für den es gedacht ist, Maßschneiden. Mhm. Jetzt
0: klingt es natürlich so, oder das ist so, es sind ja unfassbar große Datenmengen und ihr habt Mhm. ja gesagt, ihr könnt es ja selber gar nicht alles anschauen, weil das menschliche Auge das ja teilweise gar nicht sieht. Das bedeutet, ihr seid ja auf Programme, KI oder was auch immer angewiesen.
1: Das heißt, es ist so euer tägliches Brot, damit zusammenzuarbeiten. Das stimmt. Also vor allem, wenn wir, wenn wir komplexe Proben haben, viele Moleküle, die alle zu dem gleichen Spektrum beitragen, dann müssen wir mathematische Verfahren benutzen, um entsprechend das wieder auseinanderrechnen zu können. Und das ist genau das, was wir heutzutage unter diesem Schlagwort Künstliche Intelligenz, KI, überall in aller Munde sehen. Wir nutzen zwar nicht direkt jetzt Künstliche Intelligenz, aber wir nutzen sehr ähnliche statistische Verfahren und Algorithmen, die auch in der Künstlichen Intelligenz genutzt werden, um unsere Spektren auseinanderzurechnen und um entsprechend quantifizieren zu können, wie viel von welcher Molekülart vorhanden sind. Tatsächlich muss man heutzutage davon ausgehen, dass durch die verbreitete Nutzung von Sensoren einfach die Anzahl an Daten, die Datenmengen, die wir erzeugen können, fast unendlich groß sind. Wir können das nicht mehr manuell auswerten. Ich als gelernter Schwingungsspektroskopiker habe noch gelernt in meiner Ausbildung, wenn ich so ein Infrarotspektrum sehe, zu versuchen, manuell zu analysieren, welches Molekül könnte das sein und sogar die Signalstärke manuell auszuwerten. Wiederum, wenn ich jetzt heutzutage in modernen Systemen mit hunderten Spektren pro Sekunde Daten aufnehme kann ich das nicht mehr manuell auswerten. Das heißt, wir sind tatsächlich in enger Zusammenarbeit mit, mit Experten in Datenanalyseverfahren. Zum Teil machen wir es dann auch selber, weil es einfach dazugehört und weil man es selber machen muss und versuchen dann mit Hilfe von automatisierten Verfahren diese Datenauswertung für uns beherrschbar zu machen.
0: Und beherrscht ihr die Datenmenge oder gibt es die
1: unbeherrschbare Datenmenge, dass es <lacht> zu viel wird? Naja, tatsächlich äh, können wir auch das äh, steuern mit unseren Sensorsystemen, das heißt die Rate, mit der solche Spektren aufgenommen werden, die steuern wir tatsächlich ganz bewusst. Nehmen wir wieder als Beispiel die Umweltanalytik, wenn es darum geht, Wasserqualität im Donauwasser zu bestimmen, dann muss das nicht pro Sekunde passieren. Das genügt, wenn wir dann alle paar Minuten, vielleicht manchmal sogar nur alle Stunden einen Messwert haben. Da sind die erzeugten Datenmengen natürlich deutlich limitiert. Es kann aber sein, dass wir beispielsweise, und wir beschäftigen uns schon sehr lange mit der Atemgasanalytik, dass man wissen will, während eines Ausartenvorganges, zeitlich aufgelöst, welche Moleküle und wie viel davon herauskommen. Da müssen wir natürlich mit Sekundenzeitauflösung Mhm. arbeiten und da werden die Datenmengen natürlich entsprechend größer. Wozu braucht man das mit dem Atemgas? Ja, das Atem, die Atemgasanalytik ist ein, ein spannender Bereich, weil man eigentlich schon lange weiß, dass ähm, wenn wir beispielsweise eine Krankheit in unserem Körper entwickeln, äh, dass sich dann alle metabolischen Vorgänge im Körper verändern können und letztendlich dabei auch Nebenprodukte entstehen, die gasförmig sind. Und die atmen wir dann letztendlich über das Ausatmen aus. Und das heißt, wir haben sozusagen, wir nennen das gerne ein diagnostisches Fenster, indem wir Moleküle detektieren können. Und da ist es tatsächlich so, dass man, und das ist allerdings vielleicht auch nicht so einfach, wie es im ersten Moment klingt, wir atmen nämlich mehrere hunderte Moleküle aus mit jedem Atemzug. Ein Teil davon ist natürlich in den kleinen Flüssigkeitströpfchen gelöst, die wir auch ausatmen. Aber was uns besonders interessiert, sind die Moleküle, die sich in der ausgeatmeten Gasphase befinden. Und da gibt es Kombinationen an Molekülen, die als Indikatoren für bestimmte Krankheiten äh, genutzt werden können. Das nennen wir dann Biomarker. Und wir versuchen, diese Moleküle wiederum über das Schwingungsspektrum eindeutig zu identifizieren und idealerweise wiederum auch zu quantifizieren, also festzustellen, wie viel davon vorhanden ist. Und das erlaubt uns dann beispielsweise, Diagnosen zu unterstützen, bestimmte Krankheitsbilder zu unterstützen, ähm, die äh, solche Biomarker bieten und die wir gut dann einem bestimmten Krankheitsbild zuordnen können. Hat
0: man dann einfach ein Diagnostiktool? Das heißt, der Patient pustet genau. rein, ihr schaut es euch an und im Optimalfall oder im weit entwickelten Fall könnt ihr sagen, der hat jene Erkrankung, der hat
1: diese Erkrankung, der, hat, der Arzt sollte mal auf dieses schauen. Ja. Das wäre natürlich wieder das Traumtool, das du da beschreibst, dass wir sozusagen ohne zu wissen, wonach wir suchen, wir eine Diagnose bieten können. Das wäre schön, wenn wir schon so weit wären, aber so weit sind wir tatsächlich noch nicht. Wir, wir versuchen uns wiederum auf bestimmte Krankheitsbilder zu spezialisieren. Wir hatten gerade ein, ein sehr großes EU-Projekt, das sich jetzt im Abschluss befindet. Da geht es darum, beispielsweise Magenkrebs zu erkennen. Das ist ein sehr spezifisches Krankheitsbild, das es natürlich auch in unterschiedlichsten Ausformungen gibt. Und darum arbeiten wir da mit klinischen Experten auf diesem Bereich zusammen. Aber man kann sagen, es gibt bestimmte Moleküle, die im Atemgas entweder gar nicht vorhanden sind, wenn der Patient dieses Krankheitsbild nicht hat, oder die deutlich erhöht oder deutlich erniedrigt sind. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal da auch herantasten und mal schauen, welche Krankheiten kann man durch solche Kombinationen an Molekülen detektieren. Und dann kann man sich mal gezielt mit dieser Krankheit beschäftigen, wenn wir das für mehrere Krankheiten schaffen, was natürlich ein, ein sehr, sehr großer Aufwand ist, dann kann es in Zukunft vielleicht mal so weit kommen. Ich nehme da immer in den Vorlesungen gern das Beispiel des Tricorders ja aus Star Trek. Wer es Star- noch kennt, ich ja. Bin Star Trek, wir ja, halten genau. das genau an den ja, ja. Patienten und kriegen sofort die Diagnose über alle möglichen äh, physiologischen Zustände. So weit ist es tatsächlich noch nicht. Ähm, aber äh, schrittweise kann man sich da heranarbeiten und es gibt tatsächlich manche Krankheiten, die besser als andere erkannt werden können, weil sie eben diese ganz selektiven Biomarker haben, die diese Krankheit entsprechend auszeichnen. Das heißt, also das Prinzip ist dann genau das Gleiche. Man weiß,
0: diese Krankheit erzeugt jede und solche Moleküle und die suche ich dann ganz gezielt. Genau. Wenn ich jetzt die Krankheit, wie, wie du gesagt hast, wir machen uns uns einfach, wir suchen genau das eine. Eins zu suchen ist immer leichter, wenn ich nach dem suche. Das heißt, ich mache jetzt Magenkrebs, dann sagt mir der Mediziner, oder wir testen ganz genau diese und jene Moleküle, kommen dann im Atemgas vor. Und das, kann man schon, das weiß man schon, dass das dann sicher ist, dass das nichts an was anderem liegen kann. Genau,
1: da gibt es bestimmte Krankheitsbilder, wo man das sehr mhm. gut weiß, aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl an Krankheiten, wo man das nicht so genau weiß. Wir hatten beispielsweise ein sehr, sehr spannendes Projekt schon vor einigen Jahren, auch wieder mit einer, einer Vielzahl an, an klinischen Partnern, das ist TROPSENSE, uh, die Detektion von tropischen Krankheiten über das Atemgas. Da war überhaupt nicht klar, ob das jemals funktionieren kann, aber da war eben das Interessante dran, dass es Krankheiten gibt, wo man eigentlich überhaupt noch nicht weiß, ob es diese Moleküle gibt, die dafür äh, beispielsweise als Markermoleküle, als Biomarkermoleküle genutzt werden können und da haben wir mal versucht, uns da dran heranzuarbeiten und da wussten wir nicht, welche Moleküle das sind, wir haben gesagt, wir schauen uns einfach mal die Veränderungen der Muster, der Moleküle in solchen Atemgasen an und haben gesehen, da gibt es Veränderungen konnten es allerdings noch nicht eindeutig zuordnen, vor allem, wenn dann mehrere Krankheiten gleichzeitig vorliegen. Aber das hat unser Interesse geweckt, jetzt zu versuchen, mit den entsprechenden Partnern dass genau für bestimmte Krankheiten, dass das festgelegt oder analysiert werden kann. Und dann fällt es uns leichter, diese Muster im Atemgas zu detektieren.
0: Aber das klingt ja schon wie bei Star Trek spinnen wir mal <lacht> weiter. Ja, natürlich stehen wir jetzt ganz am Anfang, aber es kann dann schon durchaus so sein, dass man das relativ gut diagnostizieren kann. Das ist Zumindest ausgewählte Sachen.
1: Wir wollen ja jetzt noch nicht gleich ja, ja, ja. Nee, tatsächlich ist das so. Wir, wir haben beispielsweise, und ich, ich muss dazu sagen, vielleicht auch als eine, eine, eine nicht Einschränkung, aber um, um, um da wirklich auch immer bei der ganzen Wahrheit zu bleiben, wir entwickeln gerade Atemgasanalysesysteme, die nicht nur Infrarotspektroskopie nutzen, sondern die mehrere Messmethoden in ein Gerät kombinieren. Denn tatsächlich wiederum, wir können mit dem Infrarotspektrum vieles erfassen, aber wir können nicht alles erfassen. Und die Zusammensetzung ist so komplex, dass wir versuchen, eine Methode zusätzlich zu nutzen, zum Beispiel sogenannte elektronische Nasensysteme. Das sind Sensorsysteme, wo Materialien mit einer Widerstandsänderung auf ein bestimmtes Vorhandensein eines Moleküls reagieren. Und wir nutzen jetzt diese Systeme kombiniert mit den Infrarotsensoren in einem Gerät verbaut. Und da konnten wir beispielsweise zeigen vor kurzem, und das ist jetzt ein Projekt, das wir jetzt vom Land Baden-Württemberg gefördert durchführen, wir konnten zeigen, dass wir zum Beispiel in Verbindung mit Covid bei Long-Covid-Patienten Muster im Atem erkennen können, die offensichtlich für die Beschwerden, die Long-Covid-Patienten haben, charakteristisch sind. Und wir entwickeln das jetzt weiter und versuchen natürlich da wieder jetzt auf diesen molekularen Grund zu gehen. Was könnte dafür verantwortlich sein? Aber es ist natürlich manchmal auch wichtig, nicht unbedingt alle Moleküle erkennen zu können, aber eindeutig sagen zu können, ob ein bestimmter Gesundheitszustand vorliegt. Mhm. Und das versuchen wir aber mit einer Kombination an Messmethoden, die wir idealerweise in ein Gerät verbauen, damit es letztlich genauso ist, wie du es vorgeschlagen hast, der Patient bläst in ein Gerät hinein oder in eine äh, Möglichkeit des Atemgas aufzusammeln und hat eigentlich mit der Technologie dann nichts mehr zu tun und dann wird es analysiert und dann versucht man das entsprechend einem Krankheitsbild zuzuordnen.
0: Also werden sogar schon mehrere miteinander kombiniert, um dann noch eine größere Schärfe reinzubringen. Jetzt haben wir schon im Prinzip viel vorweggenommen, weil wir wollten uns noch mal kurz unterhalten, die Rolle der analytischen Chemie in der Gesellschaft Weil, was sagt er immer, ja, da sitzt er da oben, der mit Seikoff, und forscht da mit seinen Molekülen rum, weil ihm das gefällt, der alte Chemiker, und trifft sich mit anderen Leuten und keiner versteht, was er da überhaupt treibt. Jetzt hast du ja schon zwei Beispiele gebracht, wo man eben genau sieht, nee, da da werden wir alle davon etwas haben. Das klingt aber ja so, Moleküle haben wir
1: ja überall, das heißt, eigentlich seid ihr ja überall einsetzbar. Naja, es, the, theoretisch ist es so. Äh, tatsächlich äh, muss man natürlich auch die Technologie sozusagen äh, zum Menschen bringen oder in die Messsituation bringen. Und äh, es ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch auch viele Ansätze in der Vergangenheit versucht haben und auch sicherlich in der Zukunft versuchen werden, die vielleicht nicht die gewünschte Antwort liefern. Also was man dann immer von außen sieht, sind natürlich die tollen Erfolge. Ist immer so in der Wissenschaft. Genau. Und was man nicht sieht, ist die viele Arbeit. Die die vielen äh, Mitarbeiter, die vielen Dissertanten, Masteranden, Postdocs, äh, die Mitarbeiter am Institut, wir sind ja nicht nur eine Professur, wir sind drei Professoren am Institut, die versuchen für unterschiedlichste Messszenarien unterschiedliche analytische Technologien auszuloten. Und da funktioniert auch nicht immer alles. Aber ich würde sagen, unser schönster Erfolg ist eigentlich, wenn wir die Messmethode so verpacken können, dass wir sie in die Hände eines nicht trainierten Nutzers geben können, dass jemand, der zum Beispiel dir Frank, wir stellen dir jetzt ein Messsystem hin, mit dem du deinen Atemgas analysieren kannst, um zum Beispiel deinen Fitnesszustand zu messen. Du willst nicht wissen, ob dein Infrarotspektrometer drinnen steckt oder was auch immer, aber du hättest gern eine Antwort. Und ich glaube, das ist eigentlich für uns das Spannende, dass uns ein bisschen auch aus diesem Elfenbeinturm herausbringt, die Technologien so weiterzuentwickeln, dass sie für jemanden sinnvoll eingesetzt werden können, ohne dass ich grundsätzlich verstehen muss, wie das innen abläuft. Das ist genau das, was wir dann, was der alte Professor oben an seinem Institut versucht die Messmethode zu entwickeln, damit es überhaupt funktioniert. Aber der spannende Schritt ist es, dann in etwas zu übersetzen, was jemand nutzen kann, die richtige Antwort bekommt und da liegt, glaube ich, einer der Schwerpunkte, in der analytischen Chemie zu versuchen, richtige und wahre Antworten zu liefern. Es hilft dir ja nichts, wenn wir zum Beispiel ungefähr eine Konzentration bestimmen können, wenn es für die Diagnose wichtig ist, zu wissen, ob das Molekül über oder unter einem bestimmten Grenzwert liegt. Das heißt, wir müssen genau messen können, wir wollen es anwendbar machen und ich glaube, da hat die Analytik wirklich eine ganz breite Schnittstelle mit der Gesellschaft. Denn wenn wir jetzt an die Umweltanalytik denken nochmals, wenn ein Schadstoff im Donauwasser ist, dann interessiert niemanden, mit welcher Methode das gemessen worden ist. Wir wollen dann einen verlässlichen Messwert kommunizieren, mit dem man auch etwas anfangen kann, um eine entsprechende Maßnahme zu setzen. Genauso bei der medizinischen Diagnose. Da geht es gar nicht so sehr darum, welches Messverfahren das ist, sondern ob es eine korrekte, diagnostisch relevante Antwort liefern kann, die der Arzt interpretieren kann und die er dann dem Patienten entsprechend kommunizieren kann. Also da gibt es eben diese Schnittstellen mit der Gesellschaft und unser Ziel ist es natürlich immer, dass das Infrarotspektrum für jeden unsichtbar bleibt. Wir analysieren es, wir werten es aus und liefern dann eine Antwort, die dann tatsächlich für den Endnutzer sinnvoll ist und direkt verständlich ist. Aber das klingt ja so,
0: als wäre die analytische Chemie schon relativ weit. Das heißt, man weiß sehr viel über die Molekülverbindungen. Man kann die sehr gut isolieren. Man weiß auch sehr genau, mit welcher, welches Licht was reagiert. Also das heißt, man weiß auch sehr genau, was man messen kann. Dann sind, sind jetzt in Anführungszeichen nur noch so Feinarbeiten und diese technische Übertragung, dass ich damit ein Gerät mache, das ich durch die Gegend trage. Aber von der Grundidee her,
1: Habt ihr das erfasst, das Ganze, oder? Ja, und ich würde gar nicht sagen, dass wir das erfasst haben, sondern das sind eigentlich Prinzipien, die äh, die aus der Physik, aus der physikalischen Chemie, aus der analytischen Chemie über die letzten 100, 150 Jahre entwickelt worden sind. Nur viele dieser Prinzipien waren, äh, sage ich mal, außerhalb eines Experimentallabors beispielsweise nicht anwendbar. Das heißt, wie in meinem speziellen Fall Infrarotlicht mit Molekülen interagiert, das ist schon lange bekannt. Aber das jetzt in einem Format zu tun, damit es für einen Endnutzer anwendbar wird, damit ich es eben in der Umweltanalytik, der Prozessanalytik, in der Medizin einsetzen kann, damit es einen Nutzer einsetzen kann, der nichts von der Technologie versteht, das ist natürlich einer der wesentlichen Punkte. Aber die grundlegenden Messprinzipien, würde ich sagen, quer durch die analytische Chemie, sind eigentlich schon relativ lange bekannt ich würde aber nicht ausschließen, und es ist tatsächlich so, dass auch manchmal neue fundamentale Interaktionsprinzipien entdeckt werden, auf deren Basis man dann auch völlig neue Arten der Sensorik aufbauen kann. In den Quantenwissenschaften erleben wir das gerade. Mhm. Wir können auch sogenanntes Quantenlicht in der optischen Sensorik einsetzen. Wir ja, machen da erste Gehversuche, würde ich sagen, Babyschritte kann man sagen, äh, um zu schauen, ob nicht beispielsweise durch Licht, das durch Quanteneffekte äh, charakterisiert ist, in dieser Art der Chemo- und Bioanalytik einen Unterschied machen kann. Und ich denke, da wird es noch einige spannende Überraschungen geben, die vielleicht nicht aus unserem Labor kommen werden, aber durchaus Überraschungen geben, wo man noch ganz neue Messprinzipien entwickeln und kann, die wir dann wiederum versuchen, in der analytischen Chemie einzubauen und nutzbar zu machen. Da werden wir uns überraschen
0: lassen. Jetzt kommen wir ganz zum Schluss noch mal auf eine aktuelle Sache hier in Ulm. Da gibt es jetzt nämlich ein neues Institut, das ist hans Schickert, institut Was hat es damit auf sich? Da sind wir jetzt seit kurzem auch dabei oder du bist dabei. Ja, das ist
1: richtig. Das ist ein, ein Institut, das zu der hans schickert gesellschaft gehört, die bereits drei Institute in Baden-Württemberg betreibt, in Freiburg, in Villingen-Schwenningen und in Stuttgart. Und wir waren jetzt in der glücklichen Lage, auch in Ulm ein neues Hans-Schickert-Institut wirklich von Null auf zu gründen, um eben einen Teil der Technologien, nicht nur die an meinem Institut entwickelt werden, sondern die allgemein an der Universität Ulm entwickelt werden, näher an den Anwender zu bringen. Hans-Schickert versucht speziell in, in, in Zusammenarbeit mit, mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch mit der Industrie, diese grundlegenden Prinzipien zu nutzen, um dann innovative neue Messverfahren zu entwickeln, die in der realen Welt angewandt werden können. Das ist manchmal eben nicht ganz so spannend, dass man dafür jemanden einen PhD geben kann oder ähnliches, aber es sind natürlich notwendige Entwicklungen, damit all diese Messverfahren in der Realität anwendbar werden und da freuen wir uns, dass das jetzt geklappt hat, dass wir in einer engen Kooperation mit der Universität Ulm jetzt beginnen können, auch solche Umsetzungen durchzuführen. die dann letztlich hoffentlich dazu führen werden, dass nicht nur viel Innovation in Baden-Württemberg passiert, sondern dass wir auch einen kleinen Teil dazu beitragen können, dass viele Dinge, die noch nicht messbar sind, in Zukunft messbar gemacht werden.
0: Klingt zumindest vielversprechend, was ihr da habt und das war eine sehr, sehr spannende Sache. Ich kann mir jetzt was vorstellen, was die analytische Chemie so alles macht und wo sie einsetzbar ist. Und es klingt äh, absolut äh, zukunftsspannend. Ich freue mich dann schon, wenn, ihr, wenn wir das Star Trek-mäßig einsetzen können. Ja, man bläst in den Luftballon rein und er rattert dann sämtliche Krankheiten, die so abgebildet werden, durch und macht eine Diagnose. Das ist die ferne, ferne Zukunftsmusik, die es natürlich nicht so bald geben wird. Aber ihr arbeitet an dieser Sache dran, absolut spannend. Ich bedanke mich bei meinem Gast vom Institut für analytische und bioanalytische Chemie, den Herrn Professor Dr. Boris Mitzeikow der in der vergangenen Stunde Gast bei uns war. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Zeit gehabt hast und natürlich viel Erfolg für deine weitere Forschung.
1: Hat Spaß gemacht, ich bedanke mich fürs Zuhören.
0: Free